0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie et voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui c'est Guillaume Ballas, le délégué général du réseau Envie France, groupe dédié à la collecte et à la valorisation des déchets qui mettent en place une plateforme d'achat en ligne d'appareils électroménagers rénovés. Dans notre débat on parlera des attentes du secteur de l'éolien avant les annonces de planification écologique et la loi énergie-climat. Et puis dans dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présenterai les maisons bio à monter soi-même d'Emrea. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Guillaume Ballas, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, délégué général du réseau Envie France. C'est quoi Envie France Présentez-nous ce réseau. C'est euh,
1: d'abord des entreprises de l'économie circulaire, c'est ça ouais, alors on fait de l'insertion hein, depuis 1984, c'est-à-dire que les personnes qui sont éloignées de l'emploi, mmh. ben on leur met le pied à l'étrier pour qu'elles puissent revenir sur le marché de l'emploi. Et pour ça, on fait l'économie circulaire, d'abord sans le savoir, hein, en 1984. Mmh. Puis aujourd'hui, ben, on sait bien hein, que c'est un, un très grand enjeu. Et donc, on a 53 entreprises euh, aujourd'hui euh, ouais. en France. Dans quel a... secteur d'activité Alors on fait euh, euh, du réemploi d'appareils électroménagers de façon massive, même si on a aussi des diversifications dans d'autres domaines. Je pense euh, par exemple au matelas, démantèlement d'engins de route, euh, mm -hmm. euh, ou encore euh, les jouets, ou euh, encore euh, voilà. Ça, ou le matériel
0: médical. On en parlera. Et on en parlera un, de un matériel médical. Dans cette, dans Mais c'est électroménager,
1: hein, qui est vraiment notre marque de fabrique aujourd'hui. Ouais. Et donc vous créez
0: une plateforme d'achat en ligne pour ces appareils électroménagers euh, dans la région grenobloise. C'est quoi C'est une
1: nouvelle étape. Comment vous définissez ce que, cette initiative bah, En fait, euh, l'idée que l'économie euh, sociale et solidaire, c'est vieillot, c'est fini. Et mmh. ça fait déjà un bout de temps, mais ça ne se sait pas assez. Et là, ça en va être la démonstration euh, à Grenoble, hein, puisque, euh, en gros, on va optimiser aujourd'hui un certain nombre de nouveaux process industriels ouais. qui vont permettre de faire plus de rénovations de, de, de machines d'électroménager et de pouvoir les vendre à bas prix à des populations qui en ont besoin ou à, ou à tous ceux qui le, qui le souhaitent, euh, notamment en stabilisation appuyant sur une nouvelle organisation du travail mmh. qui a pour but de mieux apprendre aujourd'hui à nos personnels en insertion, mais aussi à augmenter notre productivité. Ouais. Et ça passe donc par une plateforme euh, d'achat, oui. c'est ça alors c'est une plateforme plus globale, hein. c'est ouais. une plateforme de production, une plateforme de vente et une plateforme logistique mmh. euh, qui euh, va pouvoir euh, aujourd'hui accueillir beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus de camions pour pouvoir faire venir aujourd'hui euh, le gisement euh, d'appareils à rénover dont nous avons mmh. besoin et euh, ensuite de optimiser, comme je le disais, en séparant c'est un peu technique, mais quand même, je le dis, c'est important en séparant ce qui va être de l'ordre du diagnostic, de ce qui va être de l'ordre de la rénovation, de la ouais. réparation. Voilà. pour ça que vous parlez en de nouveau, nouveau process industriel ouais, d'une certaine
0: façon. C'est quoi le bilan carbone d'un appareil ré rénové par rapport à d'une neuf
1: Alors, on a fait euh, faire une étude là, qui, est, euh, qui est une étude simplifiée, euh, qui demande encore à être euh, expertisée. mais enfin on est sur des chiffres extrêmement impressionnants. Hein. Si on prend au global sur l'impact écologique, on est à peu près à, à moins 10, moins 20 euh, pour pour les appareils qui sont rénovés réemployés mmh. hein, c'est-à-dire ceux que l'on reconstruit après usage que ce soit des déchets ou des euh, ou des produits si on prend euh, la question du CO2 on est euh, sur des chiffres vertigineux puisque par exemple un, un appareil euh, un, on va prendre une machine à laver mmh. c'est 38 fois moins d'impact carbone qu'une machine à laver neuve hein, c'est-à-dire que là et c'est 40 par exemple pour les réfrigérateurs mmh. effectivement c'est imbattable on est dans alors
0: vous, vous, vous nous l'avez le, euh, la, la mission d'une certaine façon du réseau-vie au départ c'est la réinsertion c'est de revenir, faire revenir à l'emploi des gens qui en sont éloignés ça, ça se rejoint, parce que là, vous parlez d'un nouveau process industriel, on est dans des circuits courts, dans des emplois pérennes,
1: expliquez-nous ça. Oui, tout à fait, c'est que aujourd'hui, l'avenir, ça va être quoi Ça va être des emplois de proximité, mm -hmm. euh, on voit bien que notamment les limites écologiques font que, y compris le transport pour les salariés à l'international ou même à dimension nationale mm -hmm. est questionné. Euh, là, on crée vraiment de l'emploi local, et surtout, et je crois que ça c'est extrêmement important, aujourd'hui, des entreprises comme Envie réindustrialisent le pays. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire qu'on on réinternalise un certain nombre de process industriels aujourd'hui qui permettent de retrouver aussi de la souveraineté oui. euh, sur euh, eh bien, quel type de politique industrielle et quel type de marchandises aujourd'hui euh, les gens euh, peuvent, mmh. peuvent avoir, comment ils peuvent s'équiper. Oui, parce que le, le principe même de votre activité,
0: euh, elle n'est elle pas délocalisable. Ah ben non, c est,
1: c est, absolument pas. Enfin voilà, c'est une palissade mais il faut le rappeler. Absolument, puisque de toute façon, les, les produits que nous réemployons ou les déchets que nous réemployons, eh bien évidemment, sont situés sur le territoire national. Oui et exclusivement sur le territoire national. Vous, vous, la source, justement, est-ce qu'elle est suffisamment euh, vaste Parce
0: que vous, vous nous dites qu'on est en train de monter en puissance avec un, un nouveau process industriel. Encore faut-il
1: euh, avoir une filière qui fonctionne, qui vous alimente, justement, en apportant beaucoup de... Ménager. Beaucoup de travail aujourd'hui, mmh. hein, alors c'est très complexe, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il euh, y a plusieurs euh, partenaires, les pouvoirs publics, évidemment, ce qu'on mmh. appelle les éco-organismes, qui en mmh. fait euh, sont euh, des entités euh, non lucratives, mais qui ont pour but euh, de, de collecter les l'éco-taxe mmh. que nous payons euh, tous et ensuite euh, d'en en, en faire profiter euh, dire la société en organisant aujourd'hui euh, les filières de recyclage et euh, de rénovation ou de, ré, de réemploi mmh. euh, et nous sommes à un moment critique, c'est-à-dire qu'il faut reposer aujourd'hui, euh, après la loi AGEC, hein, donc euh, la loi de, de lutte contre le gaspillage oui. euh, qui date de 2020, il faut reposer aujourd'hui un certain nombre de sujets pour organiser la filière. Euh, il y a des la acteurs loi AGEC, pardon, comme nous nous, mais... la, la loi AGEC, elle a Permis à des, à des filières de se créer dans des secteurs où il n'y avait pas. Ah, c'est ce qu'on appelle hein, les REP, la responsabilité, euh, la responsabilité l énergie l énergie des, producteur. des producteurs. Et ça, ça a été un événement majeur. Non. Et en effet, ça a été une donc réussite. Vous dites que là, il y a, il y a un moment, oui. une étape de croissance. Oui, quoi. alors il y a une étape déjà de constat. C'est-à-dire savoir, euh, dans l'électroménager, par exemple, c'est très compliqué de savoir euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui euh, comme engin à réemployer euh, ou pas, hum. comme machine qu'on peut réutiliser ou pas. Euh, donc, il faudrait des études euh, qui objectivisent aujourd'hui, bon ben bah, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, et c'est à quel coût hein, Parce que. Euh, euh, si euh, ça demande énormément d'investissement bah, évidemment ce n'est pas la même chose que si ça en demande moins mmh. il y a beaucoup d'acteurs privés qui veulent rentrer aujourd'hui sur le marché, je pense à des jeunes start-up hein, qui sont euh, intéressantes euh, innovantes, mais le problème c'est y a-t-il aujourd'hui assez euh, de matériel à rénover revient, euh, pour tout le monde et, force, oui. ouais. et donc c'est pour ça que nous demandons à un certain nombre d'institutions publiques, mmh. l'ADEME par exemple, hein, euh, de pouvoir faire des études qui objectivisent aujourd'hui ces sujets pour qu'on puisse eh bien, discuter entre nous, faire en sorte qu'on construise une véritable euh, filière du ré- Emploi aujourd'hui dans ce oui. pays, le réemploi, c'est pas la l'insertion. Hein. Le réemploi, c'est quand on rénove des appareils. Oui,
0: évidemment. Et on est au cœur de cette économie circulaire dont on parle. Le réseau envie qui a également bénéficié du premier contrat à impact circulaire justement de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, ça représente près de 5 millions d'euros d'investissement autour du réemploi du matériel médical, c'est oui. ce dont on commençait à parler tout à l'heure. Alors, de quoi on parle Là encore, on parle beaucoup de filières dans cette interview. c'est une nouvelle filière qui se crée, elle existe déjà, montée en puissance que, Alors, que
1: Envie Autonomie est donc euh, aujourd'hui en effet une filiale de, de la Fédération Envie, mmh. euh, qui a sa propre autonomie comme son nom l'indique, oui. hein, et qui est sur un modèle en effet très innovant, euh, et donc qui a cherché des investisseurs, qui en a trouvé par ce biais-là et par, et par d'autres, et qui a pour but de dire qu'il euh, est complètement euh, étonnant de voir à quel point aujourd'hui euh, le matériel médical est cher, oui. notamment on pense à, à tout ce qui est euh, euh, fauteuil roulant oui. ou euh, le lit hein, euh, médicalisé, que souvent il y a euh, des gisements euh, de, de lits d'occasion ou euh, de fauteuil roulant ou autre important, hein, que ça peut être par exemple dans les EHPAD, ça peut être dans les pharmacies, ça peut être, ça peut être ailleurs mm -hmm. et qu'il faut euh, organiser aujourd'hui euh, la rénovation de ces appareils pour baisser les prix et pour que chacun puisse aujourd'hui s'équiper la population est en train de vieillir il y a un enjeu qui est absolument majeur et euh, donc euh, bah depuis ça fait maintenant euh, depuis quelques années que nous sommes sur ce sujet on se développe beaucoup hein, euh, le, le, ce qu'il faut trouver maintenant c'est le modèle économique c'est-à-dire est-ce que euh, l'État euh, et les autres les autres partenaires euh, peuvent organiser un cadre qui fasse qu'il un véritable modèle économique. L'Assemblée nationale a voté le remboursement par la Sécurité sociale euh, de ce matériel rénové. Ouais. Hein, euh, mais le décret n'est toujours pas là. Hein, donc on attend ce décret. Parce ça, que, évidemment, ce sera un appel d'air Ah Oui, parce que ça ça peut solvabiliser évidemment ouais. euh, ces activités. Pour l'instant, il n'y a pas de euh, demande d'appui. De si, nous on s'en sort. Ouais. Mais euh, ça demande des efforts qui sont des efforts euh, très importants. Hein, et euh, on aimerait bien voir un peu plus de visibilité. Ouais. Alors il y a l'enjeu
0: écologique, on l'a bien compris, redonner vie à, à, à ces matériels. Et puis, il y a l'enjeu économique pour toute une partie de la population, pour qui ce matériel est quasi inaccessible. Oui, tout à fait. C'est ça, aujourd'hui. C'est quoi les, les, les différences de prix, là aussi Alors, on a fait le bilan carbone sur l'électroménager. Là, on pourrait faire une différence de prix sur ouais, un, peu comme un, un fauteuil roulant ou un C'est un peu euh, comme, euh, comme l'électroménager. Hein, hein, on, on est à
1: 30 à 60% euh, de, 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 de prix inférieur par rapport au neuf. Hein, mmh. Donc, euh, évidemment, c'est massif et euh, ça permet euh, un achat Aisé aujourd'hui pour des catégories qui en ont besoin. Une autre diversification de ce réseau en ville, la, la pièce détachée
0: de réemploi. Oui, c'est important. Alors on parle de quel secteur L'électroménager, le gros électroménager là, mais alors moi je
1: pense automobile aussi, est-ce que ça fait partie de. Ben, l'automobile euh, a été des précurseur. Oui. Hein, alors nous on, 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 on touche pas à l'auto aujourd'hui, oui. mais l'automobile a été précurseur et euh, on s'est aperçu notamment à Envie Ronalp, hein, mm. qui euh, aujourd'hui justement expérimente cette nouvelle plateforme à, à, à Grenoble. Envie Ronalp a, a démontré que en, en, en utilisant eux-mêmes des pièces détachées d'occasion, on va dire, ou de réemploi, ouais. euh, eh bien, ils font baisser euh, leur coût Hein, et évidemment ça peut se reporter après sur le, sur le consommateur mmh. et euh, ça permet bah, d'avoir évidemment euh, un impact écologique beaucoup plus fort puisque vous n'achetez plus de la pièce neuve mais vous utilisez vos propres pièces c'est compliqué pour plein de raisons mais on est en train aujourd'hui euh, de monter en puissance sur ce sujet et on compte ouais. bien continuer c'est compliqué parce qu'il faut garantir le, le, le produit le... oui c'est pas tellement ça, ça. honnêtement, honnêtement aujourd'hui euh, nos pièces détachées de réemploi elles sont de, elles sont de qualité ouais. euh, c'est plutôt euh, des histoires de circuit industriels d'habitude aussi des réponses préparateur, oui. hein, euh, tout simplement. Hein, euh, voilà, on a l'habitude aujourd'hui d'aller chercher sa pièce neuve, d'aller l'acheter, c'est aisé, c'est facile. Et bah, à nous de faire en sorte que les pièces détachées de réemploi soient aussi aisées et faciles à aller acheter que ces pièces neuves. Merci beaucoup, Guillaume Ballas, et à bientôt
0: sur Bismarck. Merci on à passe vous. à notre débat, l'énergie éolienne en question. Le débat de Smart Impact avec Michel Gioria, Bonjour. Bonjour. Bienvenue heureux de vous retrouver. Vous êtes délégué général de France Renouvelable. Tout à fait. Et euh, Cédric Philibert. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Euh, chercheur associé à l'Ifri, l'Institut français des relations internationales, et auteur de ce livre Éolienne. Pourquoi tant de haine aux éditions Les Petits Matins. Je commence avec le, le rapport publié cette semaine par RTE, le réseau du transport euh, gestionnaire du, du réseau de transport d'électricité. Euh, je les cite. Il préconise une accélération du déploiement Solaire et de l'éolien d'ici 2035. Est-ce qu'on peut dire, Michel Giria, je commence avec vous, que c'est une obligation, tout simplement, vu les quantités d'électricité
2: nécessaires dans les prochaines années mmh. C'est une, une nécessité hein, complètement, puisqu'on a effectivement une croissance assez importante de la consommation d'électricité. Il y a ce qu'on appelle l'électrification des usages. Mmh. Donc, je remplace une voiture thermique par une voiture électrique. Je remplace une chaudière au gaz et une chaudière au fuel par une pompe à chaleur dans le bâtiment. Mmh. Je remplace mes procédés industriels par l'électrification des procédés. Ça fait la consommation d'électricité et aujourd'hui, éolien et solaire sont les deux seuls moyens pour produire cette quantité additionnelle d'électricité au cours des au moins 15 prochaines années. Ça veut dire que ces sources d'énergie renouvelables sont celles qui ont le potentiel de, de, de croissance le plus important, c'est ça Exactement, c'est ce qu'on constate partout dans le monde et mmh. euh, la, la France n'échappe pas à cette tendance-là c'est ce qui a le, le plus fort potentiel de croissance mmh. et est... qui est désormais compétitif ouais, Cette hausse de la
0: consommation d'électricité mmh. d'ici 2035 c est, c est, je ne sais pas si vous l'avez chiffré euh, ça, ça, C'est autour de 40% 40%. Ouais, 40%. Voilà, on, on prend l'ampleur du défi. Euh, Cédric Filibert, l'atteinte de ces objectifs, euh, ça dépend de la capacité à produire plus d'électricité sous toutes ses formes, et notamment les formes renouvelables. Euh, Est-ce que ça dépend aussi de nous, de nos efforts de sobriété Parce qu'on sort d'une période où on a demandé aux, aux Français,
3: aux entreprises, aux particuliers, ces efforts de sobriété, il va falloir les maintenir dans la durée euh, Oui, bien sûr, ce serait souhaitable euh, si on peut les maintenir. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de domaines qu'on n'a pas encore vraiment explorés. Ouais. Vous savez, il y avait le slogan euh, réduire, euh, déplacer. Mm -hmm. Bon, il y, y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pour déplacer la consommation et faire en sorte que ce soit pas seulement la production qui s'adapte à la consommation, mais que ce soit aussi la consommation qui s'adapte à la, à la production. Euh, dans les usines, euh, avec du stockage thermique, dans les euh, dans les maisons, euh, régler autrement peut-être le, le programmateur d'un de, de, mm -hmm. certain nombre de machines, etc., ça doit pouvoir permettre euh, utiliser le compteur LinkedIn pour mm -hmm pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire donner une information en temps réel, euh, on, on doit pouvoir euh, aider beaucoup à l'adaptation. Donc, ce n'est pas seulement consommer moins, ouais. c'est aussi consommer de préférence au bon moment. Et, et ça, ça suppose de la pédagogie, est-ce qu'elle est faite aujourd'hui euh, bah, Ça commence doucement. Mmh. Euh, vous en trouvez des éléments dans, dans ce rapport, mais après, évidemment, il faut traduire ça en, en, en concept pour le, pour le grand public, euh, mais je crois que c'est important de percevoir qu'il y a une dimension. Euh, on dit parfois, les, 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 avec les renouvelables variables, hein, l'éolien et le solaire, c'est variable, c'est intermittent, euh, et, et donc ça va être très difficile si en même temps on veut augmenter la consommation d'énergie en réalité, la plupart de ces, nouvelles, de ces nouveaux usages de l'électricité ils vont être en eux-mêmes très flexibles mmh. songez qu'une voiture électrique c'est d'abord une batterie sur roue oui, et et donc,
0: batter... elle, peut, elle, peut, elle peut servir au réseau, au réseau pour redonner son
3: électricité quand elle n'en a plus besoin oui, mais, mais avant ça, bien avant ça oui. elle, elle va servir à absorber l'électricité au moment où elle n'est pas chère et abondante oui. Euh, et donc, le, décider du bon moment de la recharge, mmh. inciter au bon moment de la recharge, pas forcer, pas obliger, mais inciter, mmh. euh, ça, ça va donner beaucoup de flexibilité. C'est pareil pour la production d'hydrogène, c'est pareil pour un certain nombre de procédés électriques ouais. dans l'industrie.
0: Alors, je vois il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Je voudrais qu'on parle, et je commence avec vous, Cédric Philibert de, de l'acceptabilité des, euh, des, des projets. Parce que là, vous me parliez, de, finalement, de nos comportements, des nécessités de, de
3: pédagogie. Comment vaincre les réticences Parce que si on veut monter en puissance, c'est quand même bah, un enjeu je, majeur. Je, je, je crois qu'il faut d'abord... Expliquer pourquoi on a besoin du solaire et de l'éolien. Mmh. Euh, on en a besoin pour évidemment nos objectifs climatiques, mais on en a besoin pour se défaire de euh, la, la, la dépendance au pétrole dont les, et, et au gaz, euh, dont les prix sont erratiques, euh, qui nous maintiennent en suggestion à l'égard d'un certain nombre de, de, de pays étrangers. On a besoin d'avoir une, une production... Euh, locale, nationale, mmh. européenne, euh, très importante, euh, en solidarité avec nos voisins européens avec qui on peut échanger, c'est quand même très très utile, mmh. euh, mais on a besoin de produire notre propre énergie autant qu'on peut. Euh, Aujourd'hui, les fossiles c'est euh, les deux tiers de notre consommation d'énergie. Mmh. Il faut ramener ça à, à moins d'un tiers si possible, mmh. euh, de façon à, à retrouver des marges de manœuvre et euh, des coûts faibles, des coûts acceptables, parce que sinon on, on peut se retrouver comme en 2022 avec des coûts qui, qui crèvent les plafonds. Ouais. Michel c'est ça
0: dépend aussi de tous les opérateurs de ces, de ces projets d'installation d'éoliens. Euh, comment vaincre ces réticences Comment impliquer les habitants Parce que c'est là que ça se joue.
2: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs leviers. Bon, la, la loi d'accélération des énergies renouvelables, hein, qui mmh. a été adoptée en mars de cette année, en mars 2023, elle ouvre trois grands leviers. Elle mmh. ouvre un premier levier, qui est tout le travail de refonte des questions de concertation avec la mise en place des zones d'accélération, avec les comités de projet mmh. autour des, des maires, etc. Là, on dit, en fait, vous arrivez sur un territoire, vous êtes un développeur de projet, vous arrivez sur un territoire pour développer un projet de photovoltaïque ou un projet d'éolien terrestre, en fait, il y a deux, deux sujets. Premier sujet, allez tout de suite voir le maire et construisez le projet avec lui, le maire connaît son territoire, mmh. connaît ses, ses, ses habitants, connaît sa population et donc il va vous dire, en fait, euh, si vous construisez votre projet, construisez-le de telle manière, etc. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Mmh. On re remodèle, réforme les questions de concertation, premier élément. Deuxième élément, un sujet, un deuxième point qui est important, c'est que un projet d'énergie renouvelable, hein, souvent photovoltaïque ou éolien, il arrive souvent dans un territoire rural. Ce sont des territoires qui ont aujourd'hui besoin de, de se, se, se développer, de stabiliser la population chez eux, qui ont besoin de recettes pour pour accompagner la rénovation de la mairie, de la crèche, mmh, etc. Mmh. Et du coup, là, il y a un sujet de partage de valeurs qui est extrêmement important. On dit, ben, en fait, et si on de trouvait des accords pour se dire, en fait, la richesse qui est créée par ce projet, et ça, ça crée de l'électricité, mais ça crée aussi de la richesse, en fait, et ben, euh, euh, faisons un transfert de richesse, notamment vers les communes, pour leur permettre de réinvestir et, et de faire elles-mêmes leur transition. Mmh. Ça, c'est un point extrêmement important, en rénovant les bâtiments, l'éclairage ouais. public, etc. Et dernier sujet qui est important, il y a la question de la gouvernance. Ça, c'est un point qui est essentiel. D'autres pays de l'Union européenne l'ont fait j'allais presque dire d'un peu plus plutôt que nous vous avez la possibilité désormais quand vous êtes un citoyen ou quand vous êtes un élu de rentrer au capital du projet et de donner votre avis sur les choix techniques qui sont faits dans le projet et sur la répartition de la richesse ces trois leviers sont clés c'est essentiel alors il y
0: a on est en pleine actualité avec la loi enfin la planification écologique annoncée par le président de la république la loi de programmation énergie climat à venir je commence avec vous
3: cédric philibert qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de la planification écologique pour les énergies renouvelables ah, C'est une bonne question parce il que y a des objectifs qu'on nous annonce comme ambitieux. Mmh. Moi, je trouve qu'ils ne le sont pas assez. En particulier, il y a des objectifs ambitieux en termes d'éolien offshore. Et euh, bon, je, je, je trouve que si on arrive à faire tout ce qu'on qu veut faire, mmh. c'est bien. Il euh, y a un objectif ambitieux en termes de solaire. Euh, ça va être difficile parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied, par exemple avec une interdiction de, de, de défrichement de tout endroit de 25 hectares qui n'existe que pour le photovoltaïque. Mmh. Toute autre activité économique peut demander une nutrition de défrichement. D'ailleurs, il y a beaucoup de conflits à ce sujet sur des, des, des routes, des, des, des centres commerciaux, des centres de loisirs, mmh. des golfs, tout ce qu'on veut. La seule activité économique qui est interdite euh, de forêt, c'est euh, le photovoltaïque. Il n'y a aucune raison et on n'y arrivera pas parce qu'on a besoin... Mmh. On va en mettre sur les toits, on va en mettre sur les friches, on va en mettre sur les parkings, mais on a besoin d'en mettre au sol. C'est quand même l'option la, la moins chère. Et on peut se mettre là où il y a des capacités d'accueil dans le réseau. Et donc, c'est très important pour pouvoir aller vite, parce que s'il faut attendre de déployer le réseau là où on a un projet, oui. ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Donc, euh, voilà. donc, sur le sur il y a un objectif ambitieux, mais je ne sais pas s'ils vont y arriver. Oui. Et puis, l'éolien terrestre reste le mal-aimé de la classe. Euh, et y a un objectif de maintenir euh, ce qu'on a fait depuis deux ans. Ben c'est pas assez. D'abord, c'est un objectif qui est exprimé en, en gigawatts. Qui est stu... Enfin, il faudrait l'exprimer il faudrait, il faudrait aussi en terawatt-heure. Mmh. parce que une éolienne, euh, le facteur de charge qu'on appelle le facteur de charge, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose qui dépend uniquement du vent. Ça dépend aussi de l'éolienne. Si je fais une éolienne plus grande, plus haute, avec des pales plus longues et que j'ai la même puissance électrique, je vais avoir plus de terawatts de à la fin. Mmh. Et, et c'est très important parce que ces kilowatts ils auront plus de valeur en même temps. Ouais. Donc, il faut donner des objectifs ambitieux pour l'éolien terrestre. Comme pour le reste. Alors, votre avis là-dessus aussi, Michel Jaurias,
0: cette planification écologique, sans, sans peut-être répéter ce que vient de nous dire Cédric Philibert, pour vous, c'est quoi la mesure la plus importante
2: La mesure la plus importante, ce serait un discours clair du président de la République sur mmh. la nécessité d'engager un vrai travail collectif sur le déploiement des énergies renouvelables. C'est essentiel notamment parce que on a pu au cours des dernières des dernières années hein, l'entendre douter de certaines filières et notamment de l'éolien terrestre mmh. évidemment quand un président de la République d'un pays centralisé comme le nôtre doute bah évidemment euh, bah, ça fait des petits et ça facilite pas les choses donc il est important aujourd'hui sur la base des travaux de RTE qu'on puisse dire en fait qu'il puisse dire on a besoin un de toutes les filières renouvelables y compris de l'éolien terrestre ça c'est le premier point et deux qu'il faut assumer cette espèce de renouvellement du système électrique français qui va se faire par le doublement en dix ans mmh. des capacités de production euh, d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça c'est un, un premier point, ouais. c'est un message présidentiel très clair. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir la première ministre l'a débuté, il va falloir qu'on arrive ensuite sur la base de ces objectifs-là à décliner territorialement, avec les élus locaux, la mise en œuvre de ces projets. Mmh. Et ce travail de planification territorialisée, maintenant qu'on a un planification au niveau de la Première Ministre, mmh. il faut falloir le décliner à l'échelle des communes, des intercommunalités, pour que ça devienne une réalité. Mmh.
0: Euh, on, on a beaucoup parlé d'éolien, euh, Thérèse, vous, par, vous parliez du, du, du offshore euh, pour atteindre ces objectifs euh, voilà, collectifs de production d'énergie On aura aussi besoin d'éolien en mer. Il y a quand même une crise en ce moment inflation, euh, taux d'intérêt en, en hausse, euh, croissance des coûts de production. On, on, on voit, je le disais cette semaine dans la presse, un certain nombre de, de géants du secteur mmh. qui se retirent même de certains mmh. marchés après y avoir investi de, de l'argent. C'est quoi C'est une crise de croissance C'est un réveil douloureux quand vous on, qualifiez
2: on, ça En fait, on, on a le même sujet sur les énergies renouvelables que dans le secteur du bâtiment. Pour mmh. donner une image qui marque... Hein hausse des taux d'intérêt, bon bah, ça complexifie les choses, et euh, déficit de permis, ça complexifie les choses aussi. Donc là, il y a deux mesures qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut qu'on arrive à, à réindexer les, les prix. Oh, a, désormais, il y a de l'inflation, il faut qu'on revienne à l'indexation des prix sur les mmh. appels d'offres. Si l'inflation augmente, on augmente les prix. Si l'inflation diminue, c'est comme les salaires, en fait, mmh. on diminue les prix, pour stabiliser les modèles d'affaires. Et ça, c'est valable sur toutes les filières ONR, mais ça va être aussi valable dans la rénovation du bâtiment, etc. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je crois qu'il faut qu'on ressorte ce qui a été fait dans les années 80 moment donné, hein, qui est la question de la bonification des taux d'intérêt. Il y a des outils, la BCE, la mmh. Banque Européenne d'Investissement, etc. peuvent porter ces sujets-là. Engageons-nous dans la bonification des taux d'intérêt sur toutes les infrastructures nécessaires pour la production d'électricité mmh. renouvelable. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. Je rappelle Cédric Philibert, le titre de votre
0: livre éolienne, Pourquoi tant de haine Publié aux éditions Les Petits Matins. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente mon invité, Isadia. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur vous, thomas -Huck. Vous êtes le cofondateur de Demrea. Vous l'avez créé il y, a, il y a deux ans, 2021, avec euh, Pascal Tomassi et euh, Hicham Zabili. C'est quoi l'idée de départ
4: C'est quoi Demrea Alors Demrea, c'est euh, de, en fait, de concevoir l'habitat de demain. Ouais. Un habitat en éco-conception, à savoir écologique, autonome et passif, ouais. et en auto-construction permettant de pouvoir être réalisé en 3-5 jours, sans moyen de levage, sans compétences spécifiques dans le domaine du bâtiment. Mmh. Alors Damrea, c'est euh, issu du fruit de mon expérience. Euh, moi, Issa Adja, confondateur de Damrea, je suis un économiste de la construction depuis plus de 20 ans. Okay. Et j'ai travaillé pour le compte de promoteur immobilier, à la fois dans tout ce qui est résidence, tout ce qui est génie civil, et euh, étant sensible à l'écologie, à la fois à la déconstruction, chaque projet de générer des déchets et ça m'a impacté. Mmh. Vu l'écologie, vu l'environnement, on ne savait pas quoi faire avec ces déchets-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de monter Demrea, inventer un brevet d'invention mmh. qui permette de pouvoir obtenir des éléments manuportables ne générant aucun déchet en construction et en déconstruction. D'accord, donc ce sont des maisons en kit en fait,
0: si je comprends bien. Effectivement, en ouais, kit, manuportables. Manu portable, donc c'est des, des pièces, pour qu on, on a vu quelques images, mais euh, donc euh, manu portable, ça veut dire que vous, vous limitez la taille des pièces pour qu'elles soient
4: facilement. Alors portables. effectivement, on a développé ce brevet d'invention oui. relatif à des pièces de connexion à fixer sur une ceinture galvalégère au bois, mm -hmm. permettant d'obtenir des panneaux manu portables de 15 kg à 45 kg. Ces panneaux permettent d'être montés en 3-5 jours, mm -hmm. ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter tout ce qui est moins de levage. Réduction des émissions de CO2 par rapport à tout ce qui est engin, convoi exceptionnel, grue, et permettant aussi de pouvoir accéder à certains endroits euh, limités par l'accès, du fait que les gens sont manuportables. Oui, bien sûr. Quel marché vous visez Les particuliers, des entreprises, des, Alors, des collectivités Aujourd'hui, ce qu'on cible, c'est euh, tout ce qui est habitat léger, tout ce qui est tourisme, oui. particulier, tourisme et tout ce qui est acteur public. D'accord. Quel, des acteurs publics qui pourraient être intéressés par
0: vos produits, pour quel type de projet par Alors, exemple
4: tout ce qui est bailleurs sociaux pour développer tout ce qui est éco-quartier mmh. euh, en horizontal, sachant que les maisons d'Emrea sont, sont de deux gammes. Il y a la gamme basique mmh. et euh, prestige. Et l'objectif, c'est d'avoir une autonomie à la fois soit se brancher directement sur un réseau commun ou oui. permettant d'avoir une autonomie. L'objectif est de, de permettre à tout ce qui est bailleurs sociaux de réduire surtout tout ce qui est déchets, réduire le coût de la finance et permettre de pouvoir loger rapidement mm -hmm. euh, le, le, les personnes qui ont besoin en fait, de se loger rapidement.
0: Oui, parce qu'il y, y a effectivement une modularité, on va dire, assez, assez, assez euh, évidente de, de, de votre offre. Ça coûte combien et quelle taille de maison on peut construire Vous voyez ce que je veux dire C'est quoi la maison, on vous dit, il y a
4: deux modèles, la maison de, de base, entre guillemets, d'Emrea, c'est quelle superficie Alors, on a quatre catégories. On a la première qui est un studio de jardin. Ou une extension de maison de moins 20 mètres carrés. Composée d'une pièce, une pièce de vie. Mmh. On a le 35 mètres carrés qui est composé d'un salon séjour, une salle d'eau, une cuisine qui fait 35 mètres carrés. Mmh. On a le 51 mètres carrés qui fait pareil, salon séjour, salle mmh. d'eau plus une chambre. Et le 71 mètres carrés qui est identique avec deux chambres. Mmh. Alors, la différence, c'est que de la base du 35 mètres carrés, on peut, on peut rendre modulable la maison, rajouter on des pièces... On peut places, la faire grandir, d'accord. ...sans toucher la structure principale. Mmh. Tel est l'objectif du brevet d'invention, du brevet qui permet de pouvoir agrandir et réduire la construction mmh. sur la même base, sans toucher la structure principale. Ah, on est en pleine crise immobilière. C'est une réponse à cette crise, pour vous Effectivement. Alors, dans plusieurs, euh, plusieurs paramètres, à la mmh. fois euh, l'écologie... Mmh. Aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, la réglementation RE-2020 nous impose pas mal de, 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 de critères. Mmh. Aujourd'hui, Demrea est composé de matériaux biosourcés, qui est le chanvre en tant qu'isolant, mmh. qui est le bois en habillage intérieur-extérieur, et l'eau galva légère au bois. Mmh. Ce sont des matériaux qui, qui sont recyclables et qui ont une, une fin en fait, qui, ne nuira, qui ne nuira pas à l'environnement. Mmh. De plus, euh, aujourd'hui, avec le concept, ça nous permet de pouvoir réduire les émissions de CO2, qui est du au transport, du au convoi exceptionnel, mm -hmm. dû aussi à l'assemblage. La, à Aujourd'hui, l'Emreia permet de pouvoir assembler des éléments manuportables d'une dimension standardisée, qui permet de réduire tout ce qui est production de déchets. Du fait, par rapport à la loi AGEG, mmh. qui va pas tarder à rentrer, et qui va imposer à toutes les entreprises de pouvoir respecter ben, tout ce qui est production de déchets. Mmh. Dernier mot, il nous reste une quarantaine de secondes
0: pour la, la croissance de l'entreprise. Il y a une levée de fonds en, en, un peu dans les tuyaux, en prévision
4: euh, Effectivement, aujourd'hui, Demreya est ouais. en pleine préparation pour sa, pour sa levée de fonds qui doit intervenir en octobre. Et euh, les précommandes Demreya commenceront à partir de début octobre. 2023 pour une première livraison des maisons euh, à partir du deuxième trimestre 2024. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup euh, Isadia et bon mmh. vent
0: à, à Demrea. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Merci
4: beaucoup.